0: Hola, cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las pruebas para detectar COVID o coronavirus. Entonces, desde las pruebas diagnósticas, hasta las pruebas de tamizaje, pruebas rápidas, etcétera, etcétera. Esto con el fin de que entendamos qué pruebas se deben hacer, cuándo, cuáles están muy bien validadas y cuáles todavía nos falta saber cuál es la relevancia dentro de la atención de esta pandemia. Entonces, con esto empezamos. Entonces, ¿Qué pruebas utilizamos para la detección de COVID-19 o este nuevo coronavirus? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de una prueba perfecta, sería una prueba que tuviera al 100% todas estas características, es decir, que fuera sensible, es decir, que detecte a todos los casos que tiene, en este caso coronavirus, y específica, es decir, que cuando la persona tenga, por ejemplo, gripa, que no sea por coronavirus, nos pueda decir, sabes que este paciente no tiene coronavirus. Entonces la habilidad de detectar cuáles sí lo tienen y cuáles no lo tienen. Mientras más altos estos, pues más preciso va a ser y más le vamos a creer cuando nos diga que ese paciente tiene coronavirus. En segundo lugar, que sea fácil de hacer, es decir, fácil tomar la muestra, fácil meterla en la máquina que interprete el resultado y fácil interpretar ese resultado, que sea barata, que sea rápida, porque por supuesto si yo estoy infectado hoy, pues quiero enterarme hoy para no estar transmitiéndolo a otras personas. Si es una super prueba, pero me dicen seis meses, pues entonces no me está sirviendo demasiado. Que sea segura, porque no voy a poner al paciente en riesgo para detectar que tiene la infección por coronavirus. Que sea cómoda, de nuevo, que no le duela al paciente cuando lo estoy tomando o que no tarde tanto tiempo que sea temprano, entonces que detecte la infección desde los primeros momentos para ponerte un plan terapéutico e idealmente que me arroje el pronóstico del paciente, es decir, que me diga en el futuro cómo se va a comportar ese paciente, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si tengo que ser agresivo con el tratamiento o puedo llevármelo con calma. Y Entonces necesito un equilibrio entre todas estas características que tienen las pruebas. Como vamos a ver más adelante, no existe una prueba perfecta y no solamente hablando del coronavirus, en ninguna enfermedad tenemos pruebas perfectas. Todas tienen una u otra desventaja y por eso muchas veces utilizamos varias pruebas en diferentes entornos. Entonces, Con esto, en la infección por coronavirus, pues ya sabemos que está el virus en el aire porque alguien estornudó, tosió, respiró, me habló muy cerca, etcétera, y entonces llega y yo lo inhalo y de ahí entra en mi tracto respiratorio va a generar una infección en las células de mi pulmón de mi garganta de mi nariz etcétera a través del famoso receptor eh, o la enzima convertida de angiotensina y entonces va a empezar a reproducirse entonces va a empezar a generar copias y copias de su RNA que es su material genético entonces un paciente que ya se expuso hace un par de días al virus pues va a estar lleno de estas copias de RNA que van a dar lugar ahora a nuevas copias de ese virus COVID-19 o SARS-CoV-2. Ahora, algunos de estos pacientes tendrán síntomas, entonces van a empezar con fiebre, con malestar, con dolor de cabeza, pérdida del olfato, etcétera. Van a progresar incluso a neumonía, se van a poner graves, van a tener sepsis, pero otros van a ser completamente asintomáticos, es decir, van a estar llenos de las copias de este virus. Sin embargo, su cuerpo aguanta muy bien, controla la infección y después de más o menos 7 a 10 días, a veces puede pasar más, incluso hasta 3 semanas, el sistema inmunológico va a desarrollar unas proteínas que son altamente específicas, conocidas como anticuerpos. Entonces, Toda persona que tenga un sistema inmune que trabaja de manera correcta va a tomar partes de este virus se las va a presentar a su sistema inmune, esas partecitas se llaman antígenos, se las presenta a su sistema inmune y entonces va a crear justamente estos anticuerpos. Ya vimos este proceso con mucho más detalle en el video de presentación de antígenos eh, que les dejo en la parte de acá arriba para que puedan checar cómo se da ese proceso a nivel molecular si es que les interesa. Pero entonces tenemos que 7 a 10 días o a veces hasta 3 semanas, la persona se llena de anticuerpos, que van a ser primero los más rápidos que aparecen, se llaman IgM o inmunoglobulina M. Esos aparecen a las horas de que yo ya tengo esta... Eh, no no a las horas, pero a los pocos días de que ya tengo la infección, como a los 7 días, por ejemplo. Y después voy a, van a aparecer otros mucho más poderosos, que se llaman IgG, que esos pueden tardar a veces más de siete días hasta meses, usualmente tres semanas, pero pueden tardar mucho más tiempo. De manera que cuando estos anticuerpos se encuentran con el virus, lo van a neutralizar, lo van a destruir. Los IgM después desaparecen y los IgG pueden a veces persistir por meses o incluso años y son por supuesto lo que va a generar la inmunidad a largo plazo. Ya sabemos que en el coronavirus, este SARS-CoV-2, el nuevo, no estamos seguros cuánto tiempo dura la inmunidad. Algunos estudios dicen que eh, un par de meses, algunos dicen que años, hay pacientes que parece que no desarrollan anticuerpos. Entonces Depende mucho de qué paciente, cómo está su sistema inmune, qué tan severa fue esta infección. Pero Esencialmente, entonces lo que nosotros podemos detectar en los pacientes va a ser principalmente el material genético del virus o si este paciente tiene o no tiene anticuerpos. Entonces eh, Van a ser las dos grandes tipos de pruebas que podemos hacer, las que detectan directamente el material genético del virus y los que detectan directamente los anticuerpos que produce mi cuerpo en respuesta a alguno de los componentes del virus. Y Es importante mencionar que de, si yo agarro cuatro personas diferentes, a lo mejor estas cuatro van a agarrar un pedacito diferente del virus y van a ser un anticuerpo que también es diferente. entonces Yo puedo tener más variabilidad versus el ARN del virus o RNA viral que es mucho más constante. Entonces Con esto, la primera prueba que tenemos es directamente el RNA viral. Esta es la famosa prueba en la que eh, isopamos, se mete un isopo largo hasta que sentimos cosquillas en el cerebro porque lo meten hasta el fondo de la nariz, hasta el fondo de la garganta o alguna de estas eh, mucosas. Y básicamente, lo que hacemos con ese isopado es agarrar células del cuerpo humano, del tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque sabemos que adentro está este coronavirus. Ya que tenemos estas células, a través de una técnica conocida como PCR, vamos a agarrar y vamos a replicar el material genético que es característico de ese virus. Es decir, si yo sé que el virus tiene el gen N y está compuesto con esta estructura específica, entonces yo sé que mi paciente adentro de sus células respiratorias pues tiene ARN de este virus, de este COVID-SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces no hay de otra. Aquí estoy detectando directamente que este paciente tiene ese ARN y tiene a ese virus adentro de su cuerpo. Por supuesto, si ya es tardía la infección, si el paciente ya tal vez tiene anticuerpos o ya, ya se está curando, es posible que yo todavía detecte ARN, porque todavía está dentro de mi cuerpo, no lo he logrado destruir todo. Sin embargo, a lo mejor ya estoy, ya mi cuerpo no permite que se formen nuevos virus. Entonces, aquí hay una pequeña confusión. De pronto podemos encontrar una persona que tuvo síntomas, tuvo una prueba positiva y cuando se la repetimos a las tres semanas, vuelve a aparecer positiva. ¿Por qué? Porque seguimos encontrando este ARN del virus, aunque ese paciente ya no contagia a otros porque ya no tiene virus completamente formados. Entonces este es un pequeño problema que tenemos con esta prueba. No detecta el virus completo, solo su material genético. Y entonces, el material genético puede seguir apareciendo incluso semanas después de que el virus ya fue destruido. Ahora, ¿qué, qué, ¿en qué consiste esta prueba? Ya dijimos que detecta el ARN o RNA en inglés del virus, que es un material genético. La prueba va a ser una PCR en tiempo real, es decir, una eh, reacción en cadena de la polimerasa que básicamente copia el ARN hasta que hay miles o millones de copias y hace muy fácil su detección. Y Básicamente, los genes que vamos a poder encontrar es el env de la envoltura, el n de la nucleocápside, el s del spike, que es justo estas proteínas que están en la superficie del virus, rdrp, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA del coronavirus, entre otros. Entonces, como estos genes son muy específicos para este SARS-CoV-2, pues entonces nos va a decir específicamente si el paciente tiene SARS-CoV-2 o tiene alguna otra infección, influenza, otro coronavirus, un adenovirus o alguna otra cosa que les puede estar causando problemas. Así como los humanos, eh, yo y mi mamá tenemos un ADN diferente, aunque sea muy parecido, pueden detectar específicamente cuál soy yo y cuál es mi mamá. Lo mismo va a pasar con estos genes específicos del RNA del coronavirus. También ya mencionamos muchos de estos genes y de estas proteínas en el video de la ciencia de los coronavirus, que les dejo también en la parte de arriba para que puedan ver justamente cómo funcionan estos virus tan tremendos. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo malo de esta prueba? Lo bueno es que es muy específica y sensible, es la que con mucho nos dice de una manera más precisa si mi paciente tiene o no tiene SARS-CoV-2, diferenciándolo de otros virus, incluso muy cercanos. Es positiva desde los primeros días, porque estoy aislando el, el material genético del virus, usualmente va desapareciendo con la infección, aunque ya quedamos que puede de pronto quedar un poco de rastro en algunos pacientes, incluso cuando ya no transmiten la infección. Y es fácil de tomar en el sentido de que yo puedo entrenar a una persona para que agarre el isopo y lo meta hasta que ya no puede meterlo más, y entonces gire y toma células, por supuesto, del tracto respiratorio del paciente. Entonces, el paciente está seguro, es muy difícil que le genere una complicación severa, más allá de la incomodidad, el dolor, los estornudos, etc. Eh, pero entonces es fácil que yo entrene a las personas para que tomen esta muestra, aunque después el procesamiento sea complicado porque hacer una PCR no es tan sencillo. ¿Cuál es lo malo? Es una prueba cara, porque yo tengo que literal ampliar el material genético del virus y eso requiere mucho material y mucha ciencia. Tarda en procesarse, justamente esta ampliación del material genético puede tardar hasta un día, a veces más. Es difícil de procesar porque necesito a alguien experto justamente en estos mecanismos genéticos. Es incómoda pues porque le estoy ahí picando el cerebro a los pobres pacientes. No me da el pronóstico porque solo me muestra si el paciente tiene el material genético del virus o no, pero yo no sé si ese paciente ya tiene inmunidad o no, si se puede volver a infectar, si va a acabar en terapia intensiva, si va a ser una infección leve, etcétera, etcétera. Y Por supuesto, solo detecta la infección actual. Una vez que pasó un mes, si yo tuve, por ejemplo, la infección y fui asintomático, esta prueba va a salir negativo. Entonces Nunca voy a saber si la tuve o no la tuve utilizando esta prueba. La segunda es una prueba de anticuerpos, que ya quedamos, que son algo que produce mi cuerpo en respuesta a eh, pues justamente la infección. Entonces Para la prueba de anticuerpos, la manera más tradicional de tomarla es yo tomo una muestra de sangre. Por supuesto, los anticuerpos son proteínas que viajan en la sangre del paciente. Entonces, la tengo que centrifugar para separar las células rojas de las células blancas, las plaquetas y lo demás. De ahí separo solamente el liquidito, que es donde está la proteína, y de ahí aíslo justamente el anticuerpo. y Ya que tengo el anticuerpo a través de una prueba que se llama ELISA, que es justamente un ensayo eh, inmunoenzimático, voy a detectar eh, cuando le pongo algunos antígenos del virus que estos anticuerpos se aglutinan. Es decir, si yo pongo ahí proteínas del virus, pues los anticuerpos les encanta y entonces voy a ver cómo se juntan y hacen literal visibles la presencia de estos anticuerpos. Entonces Lo que hacemos en esta prueba es detectar anticuerpos de unión o neutralizantes, es decir, justo lo que pueda atrapar al virus y destruirlo y hacer que ya no sea infeccioso. Vamos a tener que podemos evaluar IgM, que de nuevo son los que se levantan o se elevan más rápido, también son menos específicos, y podemos eh, hacer la prueba en conjunto con un IgG, que es mucho más específico, pero tarda mucho más tiempo en aparecer, o puedo hacer ambas, por supuesto, o solamente una u otra. Esto va a, ser a través de la técnica de ELISA, que de nuevo es un inmunoensayo en el que pegas las enzimas y entonces detectas justamente los anticuerpos. y Vamos a detectar principalmente la proteína N, aquí ya no es el gen, sino es ya que se convirtió en una proteína del virus, la proteína N es la de la nucleocápside, una de las más abundantes y a la que la mayoría de los pacientes hacen anticuerpos, y RBDS, que es el Receptor Binding Domain S, que es con la que el coronavirus entra justamente a nuestras células. Entonces dos proteínas muy importantes. De nuevo, ya vimos las componentes del virus en este otro video. Les sugiero que lo vean por si no se acuerdan. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de estas pruebas? Pues Lo bueno es que son pruebas muy sensibles, es decir, si voy a detectar a la mayoría de los pacientes que sí tuvieron la infección, me va a decir que sí la tuvieron y no importa si es en este momento o incluso hace meses que tuvo. Entonces Puedo ver infecciones presentes y también infecciones pasadas. Esto también me sugiere o este estudio cuando sale positivo sugiere inmunidad. Si yo ya tengo anticuerpos positivos, entonces es posible, aunque no es siempre necesariamente cierto, que yo tenga inmunidad a este virus. Aquí por supuesto es porque los anticuerpos tienen que estar en un nivel adecuado, no conocemos hasta este momento cuál es el nivel adecuado de anticuerpos para ser inmune este, y entonces, de pronto yo puedo tener anticuerpos positivos, pero no llegaron al umbral de neutralizar al virus y entonces yo me podría en teoría volver a infectar. Otra ventaja es que es una prueba relativamente barata. Ahora, ¿qué es lo malo? Pues Va a ser difícil de tomar porque necesitamos tomarle sangre a este paciente y la mayoría de las personas no está entrenada para hacer esto y es un poco más difícil de entrenar que el hisopado. Es una prueba incómoda porque pico a esa persona y de pronto si fallo pues tengo que volver a picarle en otro lado tiene una baja especificidad, porque el hecho de yo encontrar anticuerpos, de pronto los anticuerpos pudieron haber aparecido para otro coronavirus que tenga la proteína N, por ejemplo, que todos los coronavirus tienen proteína N. y Entonces yo tuve una gripa en diciembre por un coronavirus que no es SARS-CoV-2 y va a aparecer una IgG positiva de ese diciembre, a los coronavirus y entonces pueden decirme, tú ya tuviste SARS-CoV-2 cuando yo lo que tuve fue otro coronavirus. Y entonces también los anticuerpos que yo estoy encontrando no van a neutralizar a este coronavirus porque se hicieron para otro coronavirus diferente. Aquí digamos el sistema se confunde entre mi mamá y yo y entonces neutraliza a mi mamá cuando yo soy el malo. Y entonces todos piensan así, ah, ya tuvo la infección mala, pero realmente tuvo una infección no tan severa. Otro problema con estas pruebas es que tarda en ser positiva. Es decir, yo hoy me infecto y tienen que pasar entre 7 días y 3 semanas para que se hagan positivos los anticuerpos. Primero se van a hacer positivos los IgM y después se van a hacer positivos los IgG y después los IgG se mantienen positivos por mucho tiempo. Dentro de este mismo problema vamos a tener pacientes, especialmente en los que no funciona bien el sistema inmune, que aquí podemos encontrar, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes adultos mayores, es decir, después de los 65 años, con VIH, eh, con alguna otra causa de inmunosupresión, que no desarrollan anticuerpos porque su sistema inmunológico está apagado y está siendo dañado por otra enfermedad aparte de manera que no tienen anticuerpos. Incluso en algunos pacientes aparentemente sanos puede no aparecer anticuerpos después de esta infección. Entonces, Aunque es buena, aunque es sensible, no me va a detectar absolutamente a todos los pacientes. Y También estos anticuerpos pueden desaparecer con el tiempo. No sabemos ahorita en cuánto tiempo desaparecen, pero podría ser, dependiendo de lo que veamos en los estudios de seguimiento, que en seis meses ya no existan anticuerpos en la sangre contra el coronavirus. Finalmente, hay una gran variabilidad en estas pruebas de anticuerpos. Yo puedo evaluar solo IgG o IgG más IgM o solamente IgM, lo cual me va a dar diferente perspectiva de la infección. Yo puedo tener también pruebas cualitativas, es decir, solamente saber si sí tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos o puedo tener pruebas cuantitativas, es decir, me dicen el nivel de anticuerpos que yo tengo. Entonces, con esta gran variabilidad, pues cada una de estas pruebas tendremos que ir demostrando cuáles funcionan más y cuáles funcionan menos. Finalmente, tenemos las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas son básicamente estas tiritas en las cuales se pone una muestra de alguna solución, en este caso, por ejemplo, de sangre que tenga eh, SARS-CoV-2 o el coronavirus y va a detectar antígenos, es decir, directamente los componentes de este virus. Entonces, cuando yo pongo la muestra, usualmente de plasma, voy a tener que, o podría ser también de sangre, dependiendo los modelos y todo esto, voy a tener que yo tengo anticuerpos sintéticos pegados al material y entonces cuando se detecta el antígeno en el líquido que yo metí, es decir, cuando el líquido tiene el virus, entonces se pinta la rayita y eso hace que la prueba sea positiva. Muy similar a la prueba de embarazo que justamente tiene anticuerpos contra, específicamente la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que solamente tienen las mujeres embarazadas durante el embarazo. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, el gran problema con estas, mientras que lo bueno es que son pruebas muy rápidas, porque yo tomo la muestra y en unos minutos ya sé si es positiva o negativa, son muy baratas, porque yo hago la tirita y después puedo hacer miles de tiritas. Es fácil de hacer y de procesar y da resultados positivos muy rápidos. Es decir, desde los primeros días de la infección, de manera que yo puedo decirle a esa persona que se aísle, no pasando esto con las pruebas de anticuerpos, que ya contagió a 20 personas o a 100 personas para cuando la prueba sale positiva. Lo malo va a ser que tiene una baja sensibilidad como los antígenos pueden ir mutando o puedo no tener una suficiente cantidad en la sangre, de repente hay pacientes que tienen la infección por coronavirus SARS-CoV-2 y la prueba sale negativa. Entonces dicen, ah, qué alivio saber que solo tengo gripo, o solo tengo influenza, pero era SARS-CoV-2. Entonces tiene una baja sensibilidad y eso los hace una mala prueba para detectar pacientes si solo usamos esta prueba. Solo detecta la infección activa, es decir, solo mientras el virus está en un nivel elevado en la sangre, y puede ser incómoda dependiendo cómo obtengamos la muestra de eh, que vamos a procesar para detectar los antígenos. De hecho, debido a esta baja sensibilidad, esta prueba prácticamente no hay ninguna prueba rápida aprobada para su uso en ningún lado del mundo. En Estados Unidos ya hay una prueba, apenas está viendo cómo se va a usar, si es que se puede usar y qué valor aporta, sin embargo, Sería muy bueno tener una prueba que fuera mucho más sensible porque así podría hacerse rápidamente la detección de nuevos casos y también más barata. entonces Esto es un poquito como el santo grial que hay ahorita de las pruebas. Esto sería muy bueno. Sin embargo, las pruebas rápidas son muy malas hasta este momento y por eso no hay un uso mucho más extendido. Ahora, saqué de uno de los artículos que están en las referencias este cuadrito. Entonces, nosotros tenemos que aquí fue la infección por SARS-CoV-2, es decir, por el coronavirus. En estos momentos, eh, antes de que yo empiece con síntomas, como pueden ver, solamente el PCR logra detectar a estos pacientes. Es la prueba que eh, genera mucha más sensibilidad y especificidad en este punto. Seguido del aislamiento viral, el cual no se hace porque es muy muy complicado de hacer eh, y necesitas un laboratorio eh, que por, por supuesto tenga el virus completamente aislado y que no se vaya a propagar, entonces ese no se hace. De nuevo podemos ver que solamente la PCR es la que da positivo en estas partes de la infección. Después tenemos la etapa de los síntomas, aquí ya tenemos fiebre, dolor de cabeza, síntomas de gripa, eh, pruebas nasales, etcétera. Y si nos vamos una semana después, ahí es cuando aparece la IgG y la IgM. Y la IgM aparece un poquito más rápido, se eleva un poquito más rápido, la IgG tarda más, pero la IgG va a tardar mucho más tiempo en negativizarse. Puedo tenerlo meses, incluso positiva todavía, mostrándome si hubo en el pasado el riesgo o que yo haya tenido el contagio, mientras que la IgM, como mencionamos, se va bajando el nivel hasta que desaparece. Entonces Aquí sería donde nosotros podemos detectar los anticuerpos. Acá, cuando yo detecto anticuerpos, la PCR ya no va a salir positiva justamente porque ya eliminé el virus. Estos mismos anticuerpos me ayudaron a eliminar el virus e incluso cuando aparece positiva, de pronto el virus ya no se está ensamblando completo y esa persona ya no es contagiosa, por lo que ya no me sirve tanto el encontrar en esta fase el, el material genético del virus porque ya no me está diciendo cómo va esa infección. entonces Este es un cuadrito que me pareció, resume bastante bien que lo que sucede, lo saqué de este artículo que les recomiendo muchísimo que revisen aunque también pueden checarse estos otros como las guías de la CDC para los eh, estudios de diagnóstico y para ver un poquito más de la información, en qué casos se toman unas, en qué casos se toman otras y mientras, pues, esperar una mejor prueba, una prueba que sea rápida, que sea más barata, que sea más sensible y específica para poder pelear mejor contra este virus. Les aseguro que eh, gran parte de la investigación se está dedicando justamente a eso. Finalmente, quisiera agradecer muchísimo a las personas que no solamente se suscriben y comparten la información que subimos al canal, sino que también nos dan una donación mensual de uno o dos dólares para apoyar que, que sigamos generando este contenido. Entonces, este video quiero dedicárselos a Armando Acuña, José Hurtado, José C. Beltrán, Carlos Marcelo Villegas, Pauli A., Guillermo García, Matías Hernández y Fabián Forero. Muchísimas gracias por sus donaciones. Realmente hacen que este canal siga adelante y por eso este video está dedicado para ustedes. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero que ustedes lo entendieron, no olviden dejar cualquier duda en los comentarios y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.